0: 我们继续解读《未来简史》，作者是大名鼎鼎的以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利。今天的这一期节目啊，是《未来简史》的最后一期了。我的身体今天有点不太舒服，嗓子有一点哑，不好意思啊。我们先对之前的节目做一个简单的回顾。首先呢，科技浪潮击碎了人文主义的根基，我们根本就没有什么自由意志，一切都是算法的结果。我们每个人也并非是一个不可分割的自我，在我们的大脑中啊，每一种情绪它都是一个声音，他们在争论不休，但是我们自己却感知不到。每个人的大脑中都有两种自我形式，一种呢叫做体验自我，它是客观的，把我们当下的体验直接汇报给我们，但是我们认同的多半却是另一个，叫做叙事自我。叙事自我不断地给我们编造各种各样的故事，让我们的生活能够逻辑自洽，也把我们自己一辈子都困在这些故事里面。所以我现在才意识到，啊，原来我们所谓的自我、所谓的人格，也只不过是存在于想象中的故事罢了。那既然人文主义的根基被击碎了，由人文主义所构建的现代人类社会又将发生什么样的变化呢？答案非常的刺目。那就是将出现大量的无用阶级和小部分的神人，人类内部啊将第一次出现生物级别的差距，因为意识和智能的分离，绝大部分意识强大的人类在社会的政治、经济、军事乃至是艺术领域都将不敌智能强大的人工智能，将彻底失去自身对于社会的价值，所以啊。社会的那些精英们已经没有必要再像二十世纪的时候一样，帮助自己贫穷无知的同胞去解决各种各样的问题。那未来的国际竞争也不再依赖于大量的群众，而关键只在于少部分经过升级的神人。于是啊，我们将看到一个更加不平等的社会，而我们这些无用阶级在享受人工智能给我们提供衣食无忧的同时，留给我们消耗掉自己生命的，很有可能。就是无尽的药物和电脑游戏吧。既然这样，当人文主义宗教崩塌之后，会有什么来填补这个缺口呢？会有什么来指导我们的后代呢？我们一直说啊，宗教它解决的是秩序的问题，解决的是意义的问题。那接下来，我们的意义和秩序又将从何而来呢？赫拉利预言说啊，一定会出现新的宗教。他给了两个选项，一个呢叫做科技人文主义。另一个叫做数据主义。我们先来说第一个，来说这个相对比较保守的科技人文主义。科技人文主义呢，之所以还叫人文主义，就是因为它还是认为我们人类是造物者的巅峰之作。但是我们现在的智人啊，确实已经成为历史了。我们需要运用科技来创造出神人，神人将能够对抗最复杂的无意识的算法。未来神人将替代现在的智人，成为一切意义。和权威的来源。现在，无意识的智能正在以惊人的速度发展，我们都已经看到了。那如果我们人类不想被踢出局的话，我们必须就要升级自己的心智模式。早在七万年前的时候，那一场认知革命，我们智人的心智模式得到了一次重大的升级。于是，我们创造了神，创造了公司、城市，还有帝国。现在，我们需要启动第二次认知革命，才能够保持人类地球统治者的地位。不过呢，这其中就存在一个问题啊，像是第一次认知革命之后啊，我们开始相信虚拟的故事，但是地球上其他的所有生物也变得无法理解我们了。你可以想象一下，和我们自己的远房亲戚黑猩猩，你去和他沟通市场经济的规律，会是一个什么情况呢？根本就无法交流嘛，对吧？那么同样的道理，第二次认知革命所带来的心智模式的升级，是我们现在完全无法理解。和孤寂的，我们现在就像是在一座孤岛上的居民，准备在没有地图并且也不知道目的地的情况下扬帆出航。而且我们现在只是住在一座小小的意识之岛上，而外面由我们根本就不知道的认知模式所构建成的海洋，根本就是无边无垠。这就如同光谱的范围，远比我们人类能够看到的要宽泛得多得多。我们人类的眼睛能够看到的光。波长是在四百纳米到七百纳米之间的，而所有的光谱是我们可见光这一段的十万亿倍。我们大可以想象，心智模式的频谱也是如此的庞大的，而且超越我们自身的心智模式，我们现在是无法理解的。就像刚才说的，你让只黑猩猩理解市场经济，怎么可能呢？再打个比方，比如说蝙蝠。同样也是哺乳动物，但是它的心智模式就和其他的动物和我们人类完完全全的不一样。它是活在一个回声的世界里面的。你说要向人类解释蝙蝠回声定位一只蝴蝶的感觉，可能就如同像一只看不见的老鼠解释达芬奇的画作一样，根本就没有效果，根本无法理解的。所以啊，我们对于人类心智模式升级之后的领域，这个领域是广袤无垠的，而且我们对它。一无所知，这其中就存在了一个悖论啊，那就是我们一心想要提升对于当下的政治经济制度看上去更需要的心智模式，而盲目的向前冲，很有可能造成的却是心智模式的降级。这话怎么说呢？这种现象啊，其实是我们可以预见到的，因为随着人类社会的发展，我们每个人都在根据现在的要求而重塑我们自己的心智模式，比方说像是嗅觉。采集狩猎者，我们的先辈们，他们的嗅觉很厉害，光靠闻就可以辨认出远方各种不同的动物，还有我们人类的情绪，他都可以闻得出来。一个人害怕的时候和充满勇气的时候，他自己所分泌出来的化学物质是不一样的。那个时候啊，我们大家坐在一起开一个会，每个人都可以依靠他自己的嗅觉闻出别人有什么意见。而后来呢？人类文明开始集结大量的人在一起分工协作，社会系统变得无比的复杂。举例来说，那现在关于美国对我们中国，它是不是充满了恐惧呢？你在靠闻还能够闻得出来吗？嗅觉就这样失效了，大脑呢也就开始把处理气味的这个区域用来处理阅读、处理数学或者是处理抽象的推理。同样的，我们其他器官的感受能力也在经历着这样的过程。还是说远古的狩猎采集者们？他们总是在保持着高度的警惕。他们在丛林里面寻找蘑菇，会仔细地去闻风的味道，会专注地观察地面。找到一个蘑菇之后呢，他们会仔细地咀嚼蘑菇，感受最细微的味道差异，分辨这个蘑菇到底是能吃的还是有毒的。而到了今天啊，我们不需要那么敏锐了。超市里面就有上千种食物供我们选择，食品的安全会有卫生部门监管。但不管我们选的是意大利的披萨呢，还是泰国的泡面，都可能是坐在电脑面前狼吞虎咽，几乎不会去细微的体察食物的味道。而正是因为如此啊，食品加工商才不断的推出新的、更加刺激的口味，希望能够动摇一下我们自己的无动于衷。那我们的嗅觉和我们的注意力都不如以前了，会不会让我们的生活体验也没有原来那么好呢？或许会。但是从经济和政治制度的角度来看的话，这个牺牲却是值得的。老板会希望我们经常检查电子邮件，而不是在办公室里面文化，或者是在做白日梦。出于类似的原因啊，未来要把我们人类的心智模式升级，反映的也可能是现代政治和经济的需要。再比方说啊，我们之前提到的那个专注头盔的例子，还记得吧？就是要帮助人专注在明确的任务上面，加快决策的过程。但是与此同时呢，也就减轻了使用者的同理心，让他们忽视心中种种怀疑和内部的冲突。我们在战场上的时候，确实需要快速的下定决心。但是我们的生命，我们的生活不只是这样的。频繁的使用头盔，可能最后就像失去嗅觉和注意力一样，我们也失去了容忍各种质疑和矛盾的能力。社会系统希望我们下定决心，而不是心存怀疑。所以整个系统。就会推动我们朝这个方向前进。然而，比起拥有怀疑和矛盾的社会，如果一切都要求明快坚决，生活反而可能会变得贫瘠和肤浅。举个简单的例子，戴着头盔来学习，学习能力会变强，考试成绩会变好。但是从此，你对书上的内容再也不会产生任何的怀疑。这从应付考试的角度来说，确实是升级，但是从人生的角度来说，不就变成降级了吗？所以啊，一方面我们已经拥有了改造心智模式的能力，但另一方面，我们又完全不知道心理的完整频谱是什么样的。有可能到头来呀、啊，我们成功让身体和大脑升级了，却在这个过程中失去了我们自己的创造力，反而会造成人类心智模式的降级。对于系统来说，降级后的人类确实更加的有利。农民都知道，羊群里面最最聪明的那一只羊，常常都会惹出最大的麻烦。所以，农业革命的一点就是要降低动物们的心理能力，而科技人文主义它推动的第二次认知革命，则可能对于人类造成一样的效果，让社会大机器里面的人类小齿轮沟通和处理数据的效率更加的高，但几乎不会去注意其他的事情，不会做梦，也不会产生怀疑。再深入一个层次来说啊，如果这样的改造，就连我们自身的欲望也可以被调整呢？假如升级的目的是为了获取力量，那凡是跟这个目标没有关系的想法，全部都应该被删除掉。这真的好吗？一旦这样的控制成真的话，过去神圣的人类就变成了今天一个彻头彻尾的设计品。这反而让科技人文主义不知道该何去何从。数百万年来，我们人类曾经是升级版的黑猩猩，而到了未来，我们人类则有可能变成放大版的蚂蚁。人的多样性和个体的意义又将陷入危机。所以说，相比于科技人文主义，赫拉利啊，他更加看好的是第二个宗教，叫做数据主义。那我们就来说第二个，数据主义认为呢，宇宙是由数据流组成的，任何现象或者是实体的价值都在于对于数据的贡献。世间的一切科学啊，无论是科技、文学、音乐还是经济，它们背后的根本逻辑就是数学模型。那么，从数学的角度来说，我们就可以把一个人、一个公司，乃至是一个国家，都看作是一个数据处理的系统，而每个人的行为、公司的运作、国家政策的制定，则都是数据处理之后的结果。我们所有的举手投足，都是我们身体内生物化学系统经过精密的计算的结果。无论是我们的政治选择，我们的理论偏好。或者是我们想买什么东西，我们想吃什么，所有的这一切都由我们身体里的生物化学系统来决定。我们就是一台机器啊。那既然是这样，如果收集了足够多关于你的数据，经过大规模的正确计算，那么一个外部的机器就完全可以知道你身体的感受，而且这部机器还可以预测你将做出什么样的选择，甚至帮你做出更好的抉择。现在啊，我们已经具备这个能力了。我们看到人工智能技术有史以来第一次能够比我们自己还要了解我们的身体和大脑，于是这就引发了权威的更迭，从人类的身上转移到数据的身上。之前我就举过安吉娜丽娜·朱莉她切除乳腺的例子，在她主观感受并没有任何不舒服的情况之下，数据告诉她，你有百分之八十七的可能会患上乳腺癌。最终结果呢，她违背了自己的主观感受，听从了数据的建议。接受了手术，在传统的观念里面啊，数据它只是智力活动这一个漫长过程的第一步。我们先要把数据转化成信息，再把信息转化成知识，然后再把知识转化成智能。但是现在数据主义把这个传统学习的金字塔彻底的给翻转了。现在我们世界上数据的流动量已经远远超过了人类的处理能力，我们再也没有办法把这些数据转化成有用的信息了。更不用说把它转化成知识或者是智能，所以我们既然理解不了它，就不用去管它了。我们就安排算法来处理这些数据，然后把其中的结果直接拿来用，不就可以了吗？其实这就是我们所说的大数据的终极形态。书中给了一个有趣的例子啊，话说，未来如果你喜欢上了两个女孩子，而且这两个女孩子呢对你都还算有意思，你就需要选择和谁在一起。这个时候啊，你就举棋不定，那你就跑去问大数据，希望它能够给你一点建议。你去问了百度机器人小度呢，他就跟你说：“从你出生的那一天起啊，我就认识你了。我读过你所有的电子邮件，我听过你的全部电话录音，我知道你最爱看的电影和最爱听的歌曲是什么。我也有你的 DNA 资料，我知道关于你所有的一切。你每次去和小美。”或者是小贝，他们两个女孩子约会的时候，我知道你每分每秒的心跳、血压和血糖的变化。如果你想看的话，我可以把你每次和他们啪啪啪的数据都调出来，用数值来比较你更喜欢谁。当然了，我也同样知道他们两个的一切信息。那根据以上的信息和我这几十年来对数千万对伴侣的统计资料，我建议你啊选择小贝。你们两个在一起有 87% 的几率，长期满意度会更加的高。当然了，因为我太了解你了，所以我知道啊，你不会喜欢这个结果的。小美呢，确实要比小贝长得更加漂亮，而你又太注重外表，所以啊，你的内心其实是希望我给你的答案是建议你和小美在一起。外貌呢，当然是很重要的，但是外貌的数据啊，我也已经考虑在内了，所以选择和小贝在一起。这就是我给你的最好的建议，你看这是不是很有意思？在未来啊，我们将对人文主义的崇拜过渡到对数据主义的崇拜。赫拉利说啊，世界将形成一张巨大的连接所有数据的万物互联的网络，其中呢就包括了各种各样的算法，帮助我们解决各种各样的问题，替我们做出最好的决策。那个时候啊，我们信奉神灵，信奉自己的内心，都不如信奉这一张。万物之网，终有一日啊，万物之网会发展到我们人类无法想象的地步。算法之间互相配合和升级，并且算法不断的自我迭代，产生更新的算法。万物之网将独立于人类而存在。这个时候，我们手中的权威将彻底移交给他，万物之网就成了这世界上第一个可宝贵的东西，比我们人更加的宝贵。完善这个万物之网。想办法让它更好的为我们人类来服务，这就成了一份神圣的工作。万物之网就相当于是上帝，而科学家、程序员、医生、老师，所有这些为万物之网服务的人，他就是牧师。也许这个万物之网的存在，就给了我们人类找到了一个新的意义。值得一提的是啊，人文主义让我们倡导自由平等，追问自己的内心。这是人文主义的价值观，而数据主义的价值观是什么呢？似乎只有一点，那就是对于数据的分享，让数据充分的流动。数据主义就要求我们每一个人尽可能多的和信息连接，不断的产生和消化信息。其次，要求我们把更多的东西与万物之网相连接，哪怕这些数据是我们不愿意分享的。数据主义还告诉我们，只有连接入万物之网的信息。它才是有价值的，哪怕你的经历是多么的惊心动魄，哪怕你分享的内容没有一个人类会去看，但是万物之王也会去学习。他每一次的学习都是对自己本身算法的完善，所以在数据主义之下，完善万物之网就是在增加人类知识的总和。这将是数据时代所有权威和意义的来源，这才是价值之所在。而剩下来的事情呢？就全部交给万物之网吧，他会帮我们解决这世间所有的问题，造福地球上的每一个人、每一个生物，甚至是所有的一切。好了，这就是《未来简史》这本书全部的内容。还是再次强调，本书开篇的时候给我们传达的那个思想，那就是没有哪一个人可以把未来清晰准确的呈现到世人面前。赫拉利他通过《未来简史》。能够做的只不过是把他遇见的种种可能性告诉我们，邀请我们参与其中，邀请我们携手一起创造未来。那万维刚他在解读《未来简史》的时候啊，他最后留下了一段话，我觉得总结的挺好的，与您分享一下吧。他说啊，得知自己是一台计算机是一种什么样的体验呢？我都现在我们都体验到了，我们没有什么真实的自我，也没有自由意志。我们比计算机多一个主观体验，叫做意识，但是意识可能只不过是一个精神污染罢了。计算机完全可以假装自己也有意识，并且通过图灵测试。如果意识和智能是完全独立的，现在我们引以为傲的各种技能，原则上将来算法都可以做到，而且算法会比我们做得更好，甚至比我们自己更加了解我们。到时候，我们最好的选择，那就是听算法的。如果赫拉利说的这些都是对的，那么结论将是：人生根本没有真实的意义，一切意义都是幻想出来的。但这又有什么不好呢？别忘了，幻想可是我们智人在动物界中特有的超能力啊！我的建议是继续生活在虚构之中吧。我会继续维护那些我认为有价值的想象共同体，我会继续增加我的体验，提高我的敏感度。我会继续追问我的内心到底想要什么，但是因为我知道这些都是虚构的，所以如果有某个共同体要求我牺牲自己或者是别人的生命去维护它，那么我不干。在我经历生活、增加体验的时候，我知道我对这件事情的解读只是一个主观的看法，这是我的叙事自我讲了一个方便的故事罢了。我不应该去执着于这个看法。当面临重大抉择的时候，我会告诫自己：，现在内心深处最强大的那个声音，可能它是错的。好了，这就是我为您解读的《未来简史》的全部内容。我们一起追随尤瓦尔·赫拉利，从人类简史到预见和解读未来简史。赫拉利写书啊，其实是挺啰嗦的，每一个观点他都会找 N 多的事例来支撑。所以啊，我也就啰啰嗦嗦的前前后后解读了27期节目。之后的解读节目我已经在准备了，具体选择的是哪一本书呢？我会在我们的小树洞频道 QQ 交流群里面公布的。从去年的3月1号，我在喜马拉雅上面上传了第一条音频，到现在，我们一起已经走过了497天了。我在小树洞频道一共做了129期节目，感谢你愿意陪伴在我的身边。一直走到现在，听我啰啰嗦嗦的解读，倾听着我对这个世界种种不成熟的看法。作为一个读书分享的自频道啊，我知道我自己能够给您带来的实质性的帮助，其实是非常非常有限的。所以我一直在说，我能够给予您的就是一种陪伴，一种相伴前行的温暖力量。我们大多数人都能够深刻的体会到人生的不容易，当生活的压力来袭的时候。当面临选择让你彷徨的时候，我希望我的声音能够给你些许的支持，还有力量。这个时候，我希望你记得有一个叫做小书童的人，他远在云南昆明，每天都在为我读书，为我分享。无论我什么时候去看他，他都一直在，保持着一份对于生活不妥协的倔强。我们从不曾谋面，但是我知道我们同在前进的路上。面对未来崭新的每一天，我邀请你和我一起去记录它，去分享它，去创造它。愿你我都能够成为自己想成为的那个人吧。谢谢你。